0: Fala pessoal, boa noite, chegando aqui para mais uma live. Deixa eu ver por que essa tela está escura. O que será que está acontecendo aqui com o brilho do celular? Enquanto a galera vai chegando... Aí, melhorou. Enquanto a galera vai chegando, deixa a Sully vai entrar também, porque eu vou chamar ela para participar dessa live. Quem for chegando, vai dando uma boa noite, fala aí de onde você está falando, né? fala de que lugar do Brasil ou do mundo você está ouvindo, que lugar que estamos conversando. E eu quero também deixar os recadinhos para se você está vendo esse vídeo no YouTube... Me segue lá no Instagram, astrologietantra. E mais, hoje eu estou inaugurando o meu canal do TikTok. Quem aqui já está no TikTok? Né, uma rede meio. A princípio eu achei meio estranho, como é que eu vou trabalhar com essa rede, enfim, porque os meus conteúdos são mais extensos e ali tem uma certa limitação. Mas eu sei que essa rede está todo mundo indo para lá, vai bombar. Então eu criei o meu canal no TikTok. Então você que está me vendo aqui no YouTube, está vendo no Instagram, está vendo em qualquer lugar, me segue lá no TikTok porque eu quero realmente trazer muitos conteúdos lá. Eu vou ver como é que eu consigo me adaptar com vídeos de um minuto. Curitiba, arro, boa noite. Vamos ver a galera que está chegando. E aí, quem, for, quem tiver TikTok, me adiciona ali. E quem não tiver TikTok, instala, né? Instala, já começa a entrar nessa nova onda. Eu já observei um pouco né, o TikTok. Eu vi que é mais o pessoal fazendo brincadeira, dança e assim por diante... Mas é mais um canal onde dá pra gente compartilhar informação. E o que eu já estou planejando para fazer é, eu vou pegar cada cristal e vou gravar um vídeo de um minuto falando sobre né, as palavras-chave do cristal, como utilizar ele, enfim. Então vai ser bem bacana. Me sigam lá. A Surivan tá está chegando. A hora que ela quiser entrar, ela me avisa aí. Eu tô aqui com o meu super... Quem adivinha o que é isso? Eu duvido alguém adivinhar. Ela falou que ia tomar um, um chocolate quente. Eu não tinha como fazer um chocolate quente, então eu estou tomando uma outra coisa no lugar. Galera, tá chegando. Quem for chegando, fala um oi aí, fala de onde você fala. Boa noite, Gina. Eu já vi que tem gente de Curitiba. Se aqui tá frio, aí deve estar tá muito mais frio ainda, né? E também quem for chegando, já clica nesse aviãozinho, manda para pelo menos três pessoas. Três pessoas que possam se interessar pelo assunto relacionamento afetivo. Né? Eu preciso, inclusive, colocar aqui o comentário, mas enfim, depois eu coloco. Acho que eu não vou colocar comentário nenhum. Acho que... Live, mas o papo da live é relacionamento fictivo. então se você acha que tem alguém que pode gostar desse tema, clica nesse aviãozinho e manda pra pessoa. Saber... Cheguei! Arroa, ah, oh, chegando, Rio de Janeiro chegando aí também.
1: Todo Delícia. mundo tá vendo bem?
0: Vocês estão vendo bem, ouvindo? Dê um feedback aí pra gente, Elizabeth. boa noite.
1: Oi, Beth. Olha só, eu vou colocar um filtro maravilhoso, amiga. presta atenção nesse filtro, hein, ó. Olha esse filtro, pera... ó, esse aqui!
0: Ah, eu não coloco filtro nenhum. Eu...
1: Não, mas olha isso aqui, essa lua aqui, uma coisa meio chiva, Eu amei esse filtro, gente.
0: Eu tô com outra lua, tô com essa lua aqui, depois que eu vou mostrar pra galera, né? Vamos ver se a galera vai chegando aí, vai chamando as pessoas. Chamem aí, cliquem aviãozinho, vamos trazer mais gente pra essa live. Mari chegando, a Ro, seja bem-vinda. A gente vai falar sobre um tema que eu acho que é um tema que. Eu vou te falar uma coisa, hein? eu tô lendo esse livro aqui, muito legal. Né? Aliás, fica a dica aí para quem gosta de livro, para quem gosta de reflexões profundas. Eu já li o Ri e o Xi. Né? Isso aqui é uma trilogia: tem Ri, Xi e We. o O Ri fala sobre ele, né? a psicologia do homem. O Xi fala sobre ela, a psicologia da mulher. Eu já fiz quatro lives: duas lives pro o Ri, duas lives para o Xi. Está no meu YouTube, está no IGTV para você assistir. E eu estou preparando para fazer uma sequência desse livro. E esse livro ele coloca uma coisa muito interessante: que é como se o romance fosse como que um substituto para a parte da busca espiritual do ser humano. E a gente pode entender isso muito bem pelo Tantra, né? pela sabedoria do Tantra, que fala sobre a comunhão lá de Shiva e Shakti. Então, olha como uhum. esse assunto é importante. Não é à toa que, sei lá, quase 100% das pessoas que vêm passar por mim, né, elas acabam relatando alguma dor, alguma questão aí de relacionamento afetivo. Né? É, Geralmente, as é. é quais coisas? Relacionamento afetivo e carreira. Relacionamento afetivo e carreira são as coisas que mais pegam as pessoas, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Se você acha que tem alguém que possa se interessar por esse tema relacionamento afetivo, clica no aviãozinho e manda para essa pessoa. E manda coraçãozinho também, que ajuda muito a espalhar essa live para mais pessoas. Né? Eu estou com meu não chocolate quente aqui. É Kefir? Não, isso, ah, aqui não é é... isso aqui é. Ah, é isso aqui. Isso aqui é a de Uva. De uva.
1: <risos> Na taça de
0: champanhe. Maravilhoso. isso aí. Já que é para tomar um negócio, né? Por isso claro, é. na, na taça aqui. E aí, como, começa aí. Algumas coisas eu, eu, eu reuni algumas perguntas colocaram aqui para a gente discutir também. Mas coloca aí, né? É. Porque você puxa muito esse tema, né? Do relacionamento, Marte em Libra aí, é... Marte meio do céu e Libra puxa muito para isso, né? Olá, Carmicita, é. boa noite.
1: Ah, Carmicita tá aí. Pois é, é um, é um tema como você mesmo trouxe e é bem real, né? É, parte da humanidade tem, tem essa, esse calcanhar de Aquiles, sofre por conta disso, né? Ou porque não tem o um amor, ou porque tem esse amor, mas não tá legal, ou porque sofreu uma desilusão amorosa e não acredita mais que o amor seja possível. Pessoas que não acreditam é, é, no amor em si, né? Enfim, são várias... É, fragmentações do mesmo tema. A gente ficaria aqui até amanhã para falar de todas elas. O cerne da coisa é justamente é essa, né? De entender e compreender toda a complexidade que, está, que reside na convivência com outra pessoa, e não só a complexidade, com a profundidade dos aprendizados que a gente adquire dentro dessa convivência. Então como você trouxe já em algumas lives E como você sempre traz Como a gente sempre está falando aqui é, Muitos mestres falam sobre relacionamento Como um acelerador evolutivo Por quê? Porque ali na convivência no dia a dia Você percebe é, E fica muito nítido, muito clara A projeção né, das nossas sombras A projeção da nossa luz né, Todas essas projeções E se a gente estiver aberto Para escutar Aberto para enxergar presente naquela relação, a gente vai entender Opa, por que, que eu tô falando assim com ele? O que que tá me incomodando? Por que, que eu tô sentindo isso? Deixa eu olhar pra dentro de mim. A gente tá numa sociedade onde são muitas distrações, né? Muito interessante né que você olhe para fora Ah não, é porque eu já não gosto mais dele, é porque eu não gosto mais dela Então a gente... estamos numa um período da história onde é tudo muito descartável, tudo é descartável e a gente tá vendo aí o meio ambiente sofrer com isso o, o, meio, o sofrimento do meio ambiente é um reflexo do nosso sofrimento interno e do vazio que a gente vive, não a gente, mas a maior parte das pessoas, internamente, né? E isso está muito relacionado a essa, a essa falta de percepção do amor, do verdadeiro amor e do viver esse amor. Seja casal homoafetivo, seja casal heterossexual, eu tô falando do amor, da convivência e da divisão com o outro, é em algo muito mais profundo de alma, de essência, de confiança sabe, de entrega enfim, e aí eu fiz uma pergunta na minha, na verdade eu fiz um pedi pro pessoal desabafar um pouco na minha, nas minhas caixinhas, ah falar você já sofreu algum, já ficou na... no chão né, já ficou, que é que eu usei gente a palavra? Fossa. É... na fossa, é isso, obrigada já teve alguma fossa de relacionamento? Já foi na fossa por conta de algum término e um monte de gente falou: Nossa, como assim? Lógico que sim. Todos nós já passamos por alguma fossa, né? E, e é um período de luto e é um período onde muita gente ou desencana de viver um relacionamento ou simplesmente sai por aí com qualquer pessoa para suprir aquele vazio existencial que já precedia o, o, o já, já existia no próprio relacionamento e por aí vai. Né? Então a fossa é um momento muito interessante Para a gente se reconectar com a nossa essência E justamente é um nicho que eu venho pensando muito em trabalhar Quando eu, me... quando eu terminar minha formação em relacionamento
0: Sim, a fossa é muito legal porque você percebe pelas músicas, né? Todas a... <risos> Todos os estilos de música Tem muita, muita música que fala sobre fossa, né? Então não é só sertanejo como a galera pensa, mas até to todos os gêneros de música vão ter aí essa coisa, né? De alguém que foi traído, de alguém que perdeu o amor e assim por diante. Que o ser humano sofre muito mesmo, né?
1: Muito. E nessa loucura de dizer é. que...
0: É, não, o, é o, campeão, o campeão aí dos karaokês, né? Galera, <risos> Evidências. Que tão desse tema, eu quero saber, muito gratidão pelos coraçõezinhos. Quero ver chegar mais gente aqui. Quero saber também se vocês têm coisas que vocês sugerem que a gente fale. Eu estou com umas perguntas aqui, a Subrigan deve estar com umas perguntas aqui para a gente poder trazer para cá. Então, a Aleca já colocou a coisa aqui. Quem for chegando, quiser colocar alguma, alguma colocação, falar também, ó, a gente pode fazer uma breve pesquisa, né? Quem aqui está feliz na sua vida afetiva? Né? Se você fosse preencher uma roda da vida no coaching e tivesse ali a avaliação da sua casa 7. Casa 7 é relacionamento no, no mapa astral. Você está feliz? Você está plena? Você está realmente satisfeita com essa área da vida? Ou falta alguma coisa? Né? Ou essa área da vida está horrível? Né? Está com nota negativa? Como que está essa área para você? Coloca aí nos comentários. Vamos ver como é que está para cada um. Eu vou, a gente pode pegar algumas perguntas aí, já ir trazendo para poder ir falando?
1: Claro, me. Ah, oh. a Cacá Botelho está aqui. Dudu Braga entrou! Que delícia! A ah, tá eu... Mil, lógico. O marido dela é uma pessoa incrível. Vocês são os dois maravilhosos.
0: Muito bom. Vale. Enquanto isso, eu vou deixando para você responder. O que a Leca falou sobre traição, né? E você, como boa escorpiana, pode falar sobre isso. Né? Peraí, então, vamos lá. Deixa eu, aí. Deixa,
1: eu, deixa eu ver aqui a pergunta, porque isso aqui é comigo. E como trabalhar questões ligadas à traição? Vou falar, Leca. Pode deixar comigo aqui.
0: Você já pode ir falando. Estou abrindo aqui os, as perguntas que eu recebi para a gente poder ir trazendo. O que, que você acha sobre esse assunto aí?
1: Traição. Vamos lá. Olha, traição é um tema bem polêmico, né? É preciso você averiguar muito bem ali o porquê da traição o que, que aconteceu. Eu, eu preciso saber do contexto, por exemplo, né? Então, quando alguém trai uma outra pessoa, no, no geral, e eu não, eu não tô falando que 100% tá, mas geralmente a pessoa, quando ela trai, é, significa que para ela já não é mais interessante aquela relação e ela tá buscando uma fuga, tá? Isso geralmente. Ela tá buscando uma fuga. E ela não sabe como terminar, ela não sabe como finalizar aquela relação. Ela não sabe o que tá acontecendo, ela tá num processo de confusão e aí ela trai. Dentro do, de todo o complexo químico, né, bioquímico entre homem e mulher, na maior parte das vezes é o homem que toma essa atitude que trai. E quando o homem trai é por conta do desinteresse sexual mesmo com relação à parceira. A mulher, no geral, e isso daqui, gente... Eu vou repetir, não estou generalizando no sentido de sempre acontece assim, tá? Porque tem mulheres que traem também, simplesmente porque sentiu atração, foi uma coisa do momento, enfim. E aí, quem vai avaliar se tem que ter o perdão ou não é a pessoa, né? Que, que foi traída, tem que ver esses acordos, como foram estabelecidos esses acordos, se a relação era ou não monogâmica, se a relação realmente estava ali sobre uma base de, olha, é, confio em você, tamo junto, tamo junto, legal, aí a pessoa traiu, pô... Perdoa essa quebra de contrato? Perdoa essa quebra de acordo? Ou continuo com essa pessoa confiando é, porque, sei lá, ela estava num momento ali, ela me traiu, mas foi só uma coisa de... Né? Enfim, é de cada um isso daí. Agora, a traição geralmente está muito relacionada a um... Não só apenas uma disfunção dentro da relação, como uma quebra mesmo de... de de interação energética, né? Ou seja, aquilo, aquele relacionamento está para além de disfuncional. Está entrando num relacionamento tóxico, né? Então, geralmente, quando o relacionamento está tóxico, a traição pode vir a acontecer, né? E aí, enfim, entra uma série de coisas, briga de poder, coisas bem tristes mesmo.
0: Boa, que já inventa para a pergunta que tem aqui, mas se eu puder dar uma pequena my to sense aí dessa resposta, eu diria que é o seguinte: leis herméticas né? Assim acima como abaixo, assim dentro como fora. Se aconteceu fora, como é que está dentro? como a gente fala na espiritualidade, no Ho'oponopono, não existe o outro. Então, o outro é uma parte nossa. Se houve uma traição, será que dentro da pessoa que recebeu, né, sofreu essa traição, será que em algum momento não se traiu, em algum momento da vida? Né? E a gente pode, vamos dizer assim, olhar isso de uma forma muito profunda. Quando a pessoa ela deixa de ser ela mesma para viver a vida do outro, é uma traição com ela mesma. Esse é um ponto muito importante. Então, eu gosto muito das leis herméticas, das leis universas, porque elas ajudam a gente a refletir de uma forma muito profunda. Então, fui traída, né, ou fui traído. É, como é que estava você? Será que você se traiu? Será que você vive a sua verdade? Será que em algum momento você, de repente, se traiu para que tenha essa vibração e fora... Né, se manifeste isso, isso é um ponto interessante para se refletir. Porque a gente sempre tem que olhar para a gente. Não adianta apontar para o outro, o outro me traiu, vou morrer de raiva da pessoa, vou querer matar, vou querer me vingar. É. Não adianta. Porque a gente tem que olhar sempre para a gente. O relacionamento ele é um grande aprendizado e ele é um acelerador evolutivo justamente para isso. Como a Silva já começou a falar de relacionamento tóxico, a primeira pergunta que tem aqui, bom, o primeiro foi uma carinha feliz. Sempre que a gente coloca as perguntas ali no Instagram, vem os docs, né os robozinhos, então tem um monte de coisa de robô. Veio a carinha feliz, beleza, vamos dar um sorriso aqui. Mas a pergunta até que é interessante. Um casal que tem um relacionamento abusivo, é possível mudar isso juntos? E esse tema do relacionamento abusivo eu falei até no Telegram essa semana. Né? Então é um tema bem pesado, bem importante. Eu tenho atendido algumas pessoas que estão passando por isso. Como é que é? Será que a pessoa consegue se curar junto? O que, que você acha? Hum,
1: quando é abusivo, não. É abusivo, é abusivo é as não. pessoas... Com... As pessoas confundem muito o relacionamento abusivo com o relacionamento tóxico, né? O relacionamento tóxico, os dois estão na mesma posição de poder. Ou seja, né? vamos, vamos supor aí, tem um casal que ah, eles disputam ali pelas questões profissionais, quem vai ficar com o filho, e a mulher está sempre na mesma pegada que o homem, o homem está sempre na mesma pegada que a mulher. Quando tem um relacionamento abusivo, existe, entre aspas, eu não gosto dessa palavra, como eu falei em uma outra live, mas existe aí, entre aspas, uma vítima. Ou seja, essa vítima, ela, essa pessoa, ela tende a ser mais submissa,
0: então, ela só, tende só a, fazer a ser. Uma pausinha, só fazer uma pausinha? Eu vi um negócio legal: tem uma galera que está colocando pergunta na caixinha de pergunta. Vocês podem que fazer legal. isso, hein? Porque senão a gente vai ter que ficar rolando comentários a gente perde a pergunta no comentário. Quem quiser colocar pergunta, clica na exclamação, na interrogação aqui. Eu já vi que tem duas. Né? Tem duas perguntas aqui. Então, quem quiser colocar pergunta e, e ter certeza que a gente vai ver, coloca nessa caixinha. Agora manda ver. Continua aí a. A sua explicação.
1: A Flávia fez um comentário interessante aqui, eu vou, eu vou responder depois. Me fizeram uma pergunta sobre formação da, de relacionamento com a abordagem, eu queria entender melhor. É uma, é uma formação com a Laura Potose, né? De aprofundamento em vários tipos de relações e todas as problemáticas, disfunções que existem em cada um desses relacionamentos. Então, envolve desde mulheres e homens solteiros até relações homofetivas e todas essas poliamor, enfim. Tudo que vocês possam imaginar, eu estou me especializando em cada um desses temas, aí entendendo um pouquinho mais... Já era um tema, o Amir sabe bem, já era um tema que eu gostava e gosto muito de estudar de maneira autônoma mesmo, já ficava aqui lendo, autodidata, né? Lendo loucamente aqui os livros, então agora eu estou na formação do, dos meus sonhos, né? Mas é, falando aí do relacionamento abusivo, quando a gente está falando de um abusador, a gente está falando é, de dois tipos de abusador, nato ou circunstancial. Nath é aquele cara que ele nasce, ele nasce já com um viés, ele, a gente não sabe em que momento da vida dele, ou ela, né, se tornou uma pessoa abusadora, mas é uma pessoa que já tem uma, um comportamento desde pequeno, desde, desde a infância, de abusador, tá? E, e tem o circunstancial onde ele, em determinados momentos, comete, comete algum tipo de abuso com outras pessoas. Em ambas as partes, o abusador ele tende a sempre repetir esse movimento. Ele não tem consciência da, da, de, dessa patologia, né? é quase que uma patologia. Então é muito importante a gente se atentar a isso. Não adianta falar assim, ah, eu tenho um relacionamento abusivo aqui na minha frente, deixa eu curar o abusador. Junto. Não, o, a ideia é, de fato, é, ter um afastamento aí saudável, saudável, Dependendo do relacionamento, se for tóxico, também é importante que seja que exista um afastamento saudável para que, a, pra, pra que ambas as partes se reconstituam. No caso do abusivo a vítima porque essa pessoa que aceitou ou aceita estar com o um abusador, ela provavelmente não tem uma autoestima elevada, aliás, é baixíssima a autoestima dela. Ela, ela não, não acredita que merece alguma coisa melhor. Ela, sabe, aquela pessoa que fala assim, ah, eu não mereço, eu sou insuficiente. É, se, eu, se, eu não, se não for ele, vai ser com quem? Ou se não for ela, vai ser com quem? Tá bom do jeito que tá? Da rodocrosita.
0: não só tô mostrando aí das autoestima aí pra deixar a galera é. adiçada. Queria ver mais coraçãozinho subindo aí, queria ver mais gente chegando, manda ver nos aviãozinho aí, manda para aquela pessoa que você acha que se interessa por esse tema. Né? Porque realmente, assim, essa coisa do relacionamento abusivo, ela está pegando muito, e aí, em poucas palavras, né, para a gente poder cobrir mais perguntas aqui, o que, que seria um relacionamento abusivo? O que, que ela poderia acender assim, um sinal de alerta para a pessoa poder falar, opa, será que eu estou num relacionamento abusivo? Porque muita gente está e não sabe, né? Não, o
1: relacionamento não, não abusivo que que ele é aquele. É aquele relacionamento do controle, sabe? A pessoa não tem... A vítima não, não pode ter amigos. A vítima não pode ter contato com o mundo externo. A vítima, é, geralmente, não trabalha porque o abusador fala não, eu vou dar tudo para você e vou te fazer. E, na verdade, não. Cala né, a, a pessoa, a parceira ou o parceiro. É, geralmente, tem, tende a ter agressões verbais, agressões físicas, né? Que é um relacionamento abusivo. É um relacionamento absolutamente de controle. Então, o abusador, no geral, tem controle, a posse daquela outra pessoa. Isso é um relacionamento abusivo. Você não pode, você não vai fazer, eu te proíbo, eu não deixo. É, às vezes, ele é no começo, ele é bem ardiloso, tende a ser bem conquistador e com o tempo, ele, ele cai, as máscaras caem e, e entra nisso. Claro que tem aí vários vieses. Eu tô aqui me atendo e, e resumindo o máximo possível, mas é basicamente isso.
0: Sim, eu acrescento uma coisa para a gente já entrar numa outra pergunta, porque, como a gente falou, né, a questão do relacionamento abusivo. Quando a pessoa está num relacionamento abusivo, ela tende a ter uma autoestima baixa, e aquele que é abusador, ele, tem, ele faz questão de baixar mais ainda essa autoestima. Então, sempre colocar a pessoa para baixo... É falar mal das conquistas dela, falar que ela não é capaz, ela não consegue assim por diante. Então ela já tem uma autoestima baixa e a pessoa tende a esmagar mais ainda essa autoestima. Eu já mando para uma outra pergunta aqui que diz o seguinte, né? A chave para se abrir ao amor do outro é se aceitar como é gostar de si. É uma pergunta. Como se aceitar? Né? Então justamente é se você quer que o outro te ame você tem que se amar primeiro. Se você quer que o outro te aceite você tem que se aceitar. E como se aceitar? É como se amar, como gostar de si. Antes de você começar a falar, eu ainda vou dar dica de cristais, tá? porque a galera tá mandando coraçãozinho, gratidão pelos corações aí. Tem pergunta chegando aqui na caixinha, então a gente vai tentar responder sucintamente as que estão aqui para olhar das as caixinhas também. Duas pedras bem interessantes, rodonita, Nessas né? pedras rosas, elas trazem muito uma ligação é. com o coração, com a coisa do amor, da autoestima. É sempre interessante usá-las com uma pedra verde, por exemplo, eu tô aqui com uma amazonita, né? pode ser uma boa companhia para essas duas, né? ter o verdinho e o rosa junto. Você pode usar também uma rodo cruzita, né, que será uma pedra rosa também que te liga ao Chakra Coronário. Uma Pedra da Lua, né? A Pedra da Lua é ótima para mulheres, né, ótima em todos os sentidos, porque ela ajuda você realmente a se, se considerar uma deusa, né, se considerar uma Shakti, colocar aí a questão da, da deusa lunar dentro da sua vida. E a Crisocola, né? A Crisocola que traz o contato com a deusa interior, o feminino. Além da Crisocola, temos aqui também a Unakita, que é uma pedra que faz uma união, uma harmonia interna no seu coração. Agora que eu falei das pedrinhas que são dicas, as pedrinhas elas ajudam, mas você precisa também da sua mente, de você colocar ali né, o seu trabalho mental. E aí a gente pode dar as dicas aí, coloca aí o que ela pode fazer para ela se gostar mais, para ela se amar mais, para que ela possa atrair alguém que também ame ela.
1: Então, o processo de se amar é é um processo, né? Como bem já já foi falado, é um processo, é um caminho, né? E não às vezes pode ser do dia para noite, às vezes pode ser um ano, dois anos, né? Às vezes pode ser toda uma vida. Né? É desafiador falar assim: olha, mais dicas, né? coisas que eu fiz, tá? Porque quando eu perguntei da fossa, quando eu perguntei de tudo isso, é, eu, tava, eu falo muito de mim, né? Eu, eu sou uma pessoa que sofri muito mesmo por conta de relacionamento, em muitos níveis e sentidos, e aspectos e situações. Eu ficaria aqui até amanhã falando de todas elas, mas o, <risos> o que eu posso. O crisopase, que a Cláudia tá falando, né?
0: É, e é o que eu posso. Do...
1: E o que eu posso dar de dica pra vocês foi, na última, é, na última relação que eu tive, é, por exemplo, quando o relacionamento acabou, era muito nítido que já não existia mais nada emocional, no sentido sentimental, entre, entre eu e o, e o meu ex... Mas existia um, um, um vácuo imenso dentro de mim, no sentido de, durante toda a relação, em nenhum momento eu olhei para mim. Em nenhum momento eu falei, isso é pra mim, eu quero isso porque eu gosto disso, eu vou em tal lugar porque eu gosto e tal. Sempre foi em função do outro. E quando a gente faz em função do outro, significa que a gente é uma negação interna muito forte. Então, a primeira coisa é reconhecer isso. A Paulinha chegando linda, reconhecer essa negação interna e essa, essa falta de acolhimento é, segunda coisa, fazer o caminho inverso, onde, onde começou isso por que você tem isso, essa rejeição que pode ter sido na primeira infância, no meu caso eu fui é, fazer curso, gente, eu fui fazer curso de teta healing eu fui fazer terapias, várias alternativas EFT, Grabovoi eu mergulhei na piscina, no oceano Interno, assim Até chegar um momento que eu olhei pra mim e falei Cara, eu me amo mesmo, assim Eu mereço o melhor O melhor que pode existir no mundo Eu mereço Eu sou essa mulher foda E pra estar do meu lado tem que ser foda também Sabe? E aí quando eu acolhi isso Acabou Eu detive o meu poder ali E, e foi um processo Teve um tempo para eu chegar nesse lugar então a Luiz Rey fala muito de você olhar no espelho uma dica, né? De repente pode ajudar. Sullivan, eu não consigo agora, cara. Eu olho no espelho e me acho feia, me acho gorda, me acho isso, me acho aquilo. Porra, gente, tem dia que a gente acorda e tá descabelada e fala, meu Deus, eu tô horrorosa. Não tem problema. Ah, tô horrorosa, mas sou maravilhosa. Foda-se, entendeu? vai isso aí. E a Luiz Rei fala uma coisa muito legal. Faz as afirmações, olha no espelho e fala você é linda, você pode, você consegue, você é poderosa, você é uma deusa. Enfim, canta a música da Rosana "Sou como uma deusa que ó, sucesso. Tá? Vou até colocar de fundo aqui.
0: Pra gente <risos> Olha só, uma outra pergunta bem interessante aqui também ó, é, Que inclusive eu fiz um aprendimento Falando sobre isso Diferença de idade, eu sou mais velho é 20 anos, às vezes fico um pouco A tá pouco à vontade com isso né? E aí tem muitas pessoas que têm essa questão de Gostar de alguém que tem uma idade né, Muito diferenciada, pode ser 20 anos 20 anos é uma, realmente uma diferença meio grande 10 anos, 14 anos E essa coisa da diferença de idade Como que as pessoas podem lidar Né? Isso Olha, eu acho. Influencia...
1: A diferença de idade ela pode influenciar se a gente levar em conta os setênios né? Porque os setênios eles falam dos ciclos. Então, você está entrando num um ciclo, a pessoa está entrando em outro ciclo e pode dar a BO aí na coisa toda. No entanto, contudo, todavia, se as metas, se o foco, se o objetivo, se o caminho estiverem alinhados, eu acredito que esses ciclos, eles podem ser intercalados, eles podem se completar, tá? Então, tem um estudo aí do Cetênis que é bem legal, que pode, pode ajudar vocês a entenderem bastante a respeito disso. Agora, eu, eu acho que, assim, a alma não tem idade, né? O que tem idade é o corpo terreno, né? Então, de repente, se foi Eduardo e Mônica, Mônica, um dia, sem assim, né? enfim, como diz a música, de repente, pode acontecer essa discrepância, tá tudo certo, é alinhar mesmo, alinhar as expectativas, né? Qual a tua expectativa nessa relação? Né? Eu, eu sempre fui assustadora nas relações, né? Acho que a mim pode até falar melhor sobre isso. Eu dei sempre um super cansaço nas pessoas, um assim, belo cansaço, e as minhas expectativas sempre foram assim, é, tipo, eu não sou pessoa de ficar, por ficar. Ou é, ou não é. E é isso. Então, se não quer, beijo. Tchau. Vá com Deus. né? Porque é, a minha, é essa é alinhar é expectativas. Onde eu quero ir? O que, que eu quero fazer? O que, que eu gosto? Que, como que é pra você? Como que você enxerga isso? Vamos alinhar. Vamos ver. Se você perceber que não que conflitua, aí realmente é melhor você buscar alguém que esteja na mesma frequência. Independente da idade.
0: É, O que eu diria aqui também é essa questão. A idade é uma ilusão, como tudo é uma ilusão. Então, assim a pessoa pode ser, ter 50 anos, mas ter uma cabeça aí jovem, uma cabeça né, que está ali num, numa coisa muito jovial de estar tá trabalhando a vida, e uma pessoa pode ter 20 anos e já está ali com uma cabeça bem de velho, está desistindo das coisas. Então, na verdade, a idade física ali é um pequeno detalhe porque também a gente pode considerar, ah, a pessoa mais velha vai ter um corpo já mais debilitado, enquanto a mais nova vai ter um corpo mais novo. Não necessariamente, tem muita gente jovem hoje que está com o corpo todo ferrado e gente mais velha que está com o corpo beleza ali. Então, é muito isso depende muito. Eu acho que a grande questão aqui que ela tem se essa pergunta, né, fica a pouco à vontade, uma entra a questão da sociedade no geral, né, porque a sociedade está todo momento julgando, então, ah, vem uma mulher mais velha com um homem mais novo, vai começar a falar um monte de coisa. E aquela coisa toda, né? O julgamento externo. E aí a gente tem que aprender a lidar com o julgamento externo de ligar aquela palavrinha, né? Tipo, foda-se, 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 você não tem nada a ver com a minha vida. E talvez uma questão também que possa ter aqui nessa pergunta específica, né? Porque eu vejo que é uma mulher mais velha que está com uma pessoa, um homem mais novo, e de repente tem aí essa dificuldade, esse. esse não fica à vontade. Pode ser aquela dificuldade de falar, mas será que ele vai me trocar por alguém mais nova? Aí entra aquela mesma coisa da traição. Né? Então, se o casal se ama de verdade, não tem por que ter traição. Se a pessoa não, não se trai, não tem por que atrair uma traição. Então, não é a diferença de idade em si que vai fazer a diferença. Vai ser realmente como está a relação. E é, alinhar é expectativas,
1: também. né?
0: É, é, sempre muita é conversa. É sempre muita verdade, é sempre muita transparência, para poder saber o que está acontecendo. Né? Então, ficar com esse medo, realmente, o medo atrai o objeto do medo, então se você tem medo de ser traída, a tendência é ser traída porque você fica vibrando naquilo então o universo fala, opa, olha lá aquela pessoa que é isso, ele vai lá e manda aquilo então isso é um ponto importante outra pergunta interessante aqui
1: oh, Amir, uma coisa Foi? que a Laura fala muito uma coisa que a Laura fala muito, que eu gosto demais e que a gente fala bastante isso, que é o seguinte a pessoa que trai ou a pessoa que, sei lá, é age com mau caratismo dentro de uma relação, seja ela no trabalho, seja ela em relacionamento amoroso, seja lá o que for, tem mais a ver com ela, tá, a, 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 tá se prejudicando muito mais do que o outro. É mais uma questão dela, do que com você. Então é muito, é, é, é por isso que é tão importante cuidar desse tempo, cuidar da gente, se amar, se colocar em primeiro lugar. Porque qualquer coisa que o outro faça tem mais a ver com ele, você vai buscar ter esse distanciamento. Meu, isso não me pertence, tá tudo certo. Né? Gratidão pelo tempo que foi, mas é isso. Então é, é Ai, acolher mesmo isso.
0: Olha que pergunta interessante, hein? Por que temos medo de se entregar ao amor? E aí?
1: Olha. Eu tenho livros você aqui que responder? falam bastante. Eu tenho bastante livros. mira, eu acho que você é uma boa pessoa para falar sobre isso, né, não? Fala você da sua experiência. Então,
0: fala, né, porque... Vou
1: deixar a Rosana coisa, de fundo aqui, ó.
0: Eu vou colocar a Laura Paulzini aqui de fundo pra, Em homenagem à professora Então, por que tem medo de Se entregar ao amor? Como sempre eu gosto de Astrologia, né, para poder Explicar a vida, explicar o ser humano, porque é muito interessante A gente entender Quando a gente fala dessa questão de se entregar ao amor Eu sempre falo que a gente tem ali A casa 5, a casa 5 é quando você Como eu posso dizer, com uma pessoa Está ali no namoro No ficante, está conhecendo uma pessoa Aquilo ali é muito raso, é muito gostosinho É o fogo da paixão é o veneno, né? A casa é veneno, uma poção do amor que a feiticeira deu para todo mundo beber ali. Então a pessoa fica ali totalmente é, demente, né? A própria adolescência a fala que a pessoa fica num estado de demência, literalmente. O, o amor, a paixão ali, não amor, a paixão, deixa a pessoa no estado de demência. Então a pessoa está ali, né, entrega aquilo. Passado aquilo, a pessoa vai conviver com uma pessoa. Ao conviver com uma pessoa que é a casa 6, né, que é o dia a dia. A pessoa começa a ter aquela coisa de, de aproximar, de ter o um compromisso. Quando chega na casa 7, já começa, né? Porque temos medo de se entregar ao amor. Casa 7, quem é o planeta que fica feliz e exaltado na casa 7? É o Têmis, Saturno. Saturno fala sobre o compromisso, né? Então, as pessoas hoje têm medo do compromisso para começar, né? É muito mais fácil não se comprometer com nada. Simplesmente estar tá ali livre, né? No mundo onde temos tantas opções, por que que eu vou me comprometer? É, já tem uma barreira ali na casa 7, só que Saturno, ele quer o comprometimento. Se você chegar sem comprometimento com Saturno, ele chega e dá um tapão e né, vai pedir realmente para você sair ali da casa 7 e voltar lá ano. Mas mais ainda, né, quando a gente fala de se entregar realmente ao amor, se entregar, aquela coisa começa a fusão de alma que aí sai da casa 7, que é Libra, e vai para a casa 8, que é Escorpião. E isso envolve uma morte. Isso envolve uma morte. E, obviamente, o ser humano tem medo de morrer o ser humano ele tem um pavor assim, da morte então só que essa morte ó, é uma morte simbólica uma morte do ego uma morte de uma parte sua então dentro de um relacionamento onde a pessoa realmente se entrega para aquele, se entrega para aquele amor né, como está sendo colocado aqui que entra no domínio do escorpião que é uma casa de água, né, a casa 8 ela realmente, partes dela vai ter que morrer para que possa se fundir com partes do outro então, por isso que dentro de um relacionamento, o mapa que sinastria mostra isso. Né? A gente tem aí o, o, o mapa da pessoa, o mapa da segunda pessoa e um terceiro mapa, que é o um mapa composto, que mostra como essa relação ela gera uma terceira entidade. Né? E essa terceira entidade ela não é nem é a, soma, a soma das duas. É uma multiplicação das duas, porque pode se formar muito mais coisa. E a casa 8 é um preparatório. Quando você consegue se juntar com uma pessoa, quando você consegue deixar partes do seu ego morrerem para poder se juntar com outra pessoa, você está se preparando para ir para a casa 12, onde você se dissolve no universo. Então, eu diria que em partes, né, a gente falando de uma forma filosófica e astrológica, as pessoas têm medo por isso. Primeiro porque envolve o compromisso, né, a pessoa tem que se comprometer, tem que realmente é, ver se ela quer aquilo mesmo. E envolve uma pequena morte. Envolve realmente deixar partes de si morrer para que outras partes possam surgir. E tem muita gente que tem aquele medo, né que ele não quer desapegar. Ela quer sempre ser ela mesma. Ela quer sempre carregar aquele antigo e não deixar o antigo embora para vir o novo. Isso é simbolizado na carta do tarô, a carta do tarô, a morte, que ela sempre vem para renovar. Então, para renovar tem que fazer o quê? Tem que deixar partes antigas morrerem para poder nascer o novo. Então é uma coisa muito profunda aí, a gente pode. Essa, essa pergunta daria uma live, duas lives, três lives, daria um curso inteiro. É, é. Porque, porque temos medo de se entregar? Pode ser trauma, né? Pode ter gerado algum trauma, pode ter gerado uma couraça, um bloqueio, e aí a gente tem que conhecer a história da pessoa. Mas, em parte, genericamente, o ser humano ele vai ter medo por quê? Porque ao se, se entregar num relacionamento, ele vai estar se entregando ao outro, vai estar deixando parte de si morrer para poder se juntar com o outro e gerar uma outra parte, gerar algo novo. E o ser humano geralmente tem um medo do desconhecido. O desconhecido geralmente desperta medo nas pessoas. Estou vendo que está entrando mais gente, gratidão, gratidão pelos coraçõezinhos e gratidão pelos aviãozinhos. Né? Vamos ver até onde esse, essa live vai hoje. Um sistema interessante, né? Porque se foi interessante a gente traz mais vezes esse tema aqui para vocês. Quer é, falar com certeza. Coisa, ou para outra?
1: Não, eu ia eu ia falar do seguinte, né? O relacionamento ele passa por várias fases e geralmente o que as pessoas mais temem, é daquela fase que tem um certo declínio da intensidade, porque aí começa a entrar no, no lado mais profundo da relação, que aí você trouxe até as casas astrológicas que falam um pouco disso, né? Eu acho que a casa 8 do escorpião traz essa profundidade para a relação. É justamente em escorpião, acredito eu, imagino, né? Que a paixão, aquele fogo da paixão, aquela coisa, diminui para dar início a uma outra jornada dentro da relação. Né? E geralmente as relações acabam E terminam aí, porque as pessoas falam Nossa, mas tá morno, né? Nossa, mas eu acho que eu já não gosto mais dele. Eu acho que eu já não gosto mais dela. Aí você começa a enxergar aí alguns defeitos, defeitos, né? E se você não tiver sabedoria, você não vai entender que, pô, aquilo ali tá te incomodando porque é alguma coisa em você que tá te incomodando. Então a relação faz um convite para muitas coisas que nós não, não fomos ensinados ou educados a, a, a enxergar. Ainda mais numa, numa época, né? Veja bem, numa época onde existe tantas abas abertas para você escolher qual delas você vai abrir. Né? Então é mais fácil eu ficar zapeando nas informações Do que de fato me aprofundar e ler um livro até o final Ou de, de pegar uma informação e estudar essa informação E de ver o que, que é, de ir até a fonte né? Então a gente geralmente fica mais na superfície E os relacionamentos, eles, eles trazem a gente para a profundidade né? Para o mais profundo da gente
0: é, Então trazendo as casas e os signos é, Essa paixão que tem a ver com Marte também, tem a ver com o sol, tem a ver com o elemento fogo, vem em leão, né? Que é uma paixão que muitas vezes tem a ver com a parte física mesmo, né? O prazer. É, Nossa, é químico, Amir. É então, químico. químico, a gente é. libera
1: muita dopamina. É a mesma, é a mesma região é. que é hiperestimulada quando a pessoa cheira cocaína, pra você ter uma noção.
0: Sim. Então é, então a mesma, é a mesma região. região. Que é a casa 5. Aí quando vai, essa situação é uma coisa de, por exemplo, alguém na balada se interessou, se sentiu tesão, pá, teve uma conexão. Mas quando você começa a conviver, que é a casa 6, que é virgem, que entra uma coisa muito mais racional você começa a perceber, eu falei sobre isso no áudio de hoje, porque estamos uma lua em virgem, inclusive. Você começa a perceber se aquela pessoa tem afinidade com você, né em outras áreas que não é só o chakra básico, não é só o chakra sexual, são outras áreas também. Se tem isso, vai para a casa 7, que é Libra que é o elemento ar, que é muito mais mental, racional, entra na coisa da amizade, da fraternidade. Então, é quando tem mais do que somente a parte física. Né? Tem mais do que somente a parte da aparência, né? que vem ali da Casa Cinco de Leão. Quando chega em escorpião, é um aprofundamento, é um outro, outro tipo de paixão, que é uma coisa muito psicológica, muito profunda. Né? Então, é quando o, o tesão, o interesse é pela alma da pessoa, e não pelo corpo a tá o escorpião. Porque entra na casa 8. A casa 8 é uma casa de energias. É uma casa do sutil. Então entra uma coisa muito mais do invisível. Só que, óbvio, né no relacionamento, a gente fica passeando por, pelas três casas. Pelas quatro, na verdade, né? Então a gente volta para a casa 5, aí trabalha um pouco a coisa do leão, a coisa da coisa mais corporal, aí vai para a casa 6, vive ali dia a dia, vai para a casa 7, tem aquela coisa do compromisso, do racional, da amizade, vai para o escorpião, morre, renasce. Então a gente vai é, passeando pelas, pelas casas, literalmente. Mas geralmente a fase é assim, começa na casa 5, convive na casa 6, se compromete na casa 7 e se funde na casa 8. Temos aí essa sequência para poder seguir na astrologia, eu estou preocupada aqui com, com o horário. Vamos. E com aqui, as perguntas, aqui,
1: né? A Nath parabéns, Misturini, a parte...
0: ela.
1: Desculpa, me É que só a, a Nath, que eu acho que fez a que é pergunta da idade, ela tá fez alguma pergunta aqui que eu não consigo ver.
0: É, então, dois vê, que... se tá caixinha, vê se está na caixinha de pergunta.
1: Tá, vou ver. Pode fazer aí uma outra pergunta. Ah, muito certo. Sé... Tá.
0: Tem muitas perguntas ali na casa assim. Na, tem cinco perguntas na caixa de perguntas. E falando da casa assim como tu fala aí. Outra pergunta aqui. Como atrair a pessoa certa, né? Entre parênteses. Dica que eu dou, né? Essa pedrinha aqui, que é o topaz azul, é uma pedra que ajuda essa coisa de atrair pessoas afim, né? Pessoas que têm a ver com a sua alma. Essa é uma dica de cristal. Agora, dá sua dica aí, Silvio. Como é que ela pode atrair uma pessoa certa, né? Quem que pessoa que é pra ela?
1: Bom, primeira coisa, se ame, se respeite se coloque em primeiro lugar, tudo que a gente já falou senão você só vai atrair tranqueira se você se coloca no, no fundo do poço se você acha que você merece, merece qualquer coisa só vai atrair tranqueira, né? Então se você quer atrair uma pessoa muito legal, em primeiro lugar, se acha uma pessoa muito legal, porque é frequência estamos falando de campo frequencial Segunda coisa, você sabe o que você quer? Você tem clareza do que você quer? Qual é o homem ou a mulher da sua vida? Né? Como que seria essa pessoa? Faz uma lista ó, dica, funciona, tá? faz uma listinha lá, coloca eu quero assim, assim, assado no meu caso, tinha que ser vegano tinha que ter é, gostado de espiritualidade tinha que gostar de cristais tinha que gostar de um monte de coisa então tem que colocar lá, faz a listinha faz a listinha, como que você quer de repente ele fisicamente, mas deixa aberto pro universo trazer o que tiver que vir e depois você ter essa clareza desapega, efeito zenão Deixa, manda para o universo e vive a sua vida. Vai cuidar de você, vai trabalhar o teu o teu autoconhecimento, porque é só assim que você vai conseguir atrair uma pessoa de verdade. Eu eu nessa Nessas, nessas, nesses momentos, né geralmente, eu mergulho no autoconhecimento. Então, eu vou fazer curso de é, teta healing, eu vou fazer outro curso de coaching, eu vou estudar, eu vou ler livro, eu vou ler, eu vou ler, eu vou palestra, eu, vou... eu sou essa pessoa. Assim, eu vou mergulhar em mim, vou entender em mim o que, que aconteceu pra, pra eu não atrair mais aquela frequência. É uma frequência.
0: E eu uso o topaz azul. Né? Usa pedrinha aí que ajuda bastante Outra pergunta aqui né? Aí é uma coisa que é mais eu que vou responder bem rapidamente a gente passar para outras
1: Camila Afinal... falou que já fez a lista Aê Camila
0: tá <risos> Afinal, como vemos nosso marido parceiro De vida no mapa astral? Então geralmente, classicamente O marido no mapa astral seria o Sol né? Então tem a ver com o lado masculino No mapa astral Também tem a ver com Marte Então tem até um bordão na astrologia que diz Que a mulher ela se atrai sexualmente pelo Marte E casa com o Sol e o Sol tem a ver com o Pai então é uma coisa também muito profunda mas basicamente é olhar o Sol, olhar a Marte tem a ver também com... Saturno vai ter mais a ver com o Pai mas a gente sabe que pela psicologia o Pai acaba muitas vezes puxando muito mas também a gente tem que ver né quando a gente fala de parceiro no mapa astral você pega muito na casa 7 né? o que, que tem na sua casa 7? qual é o signo que está ali? quais são os planetas? porque tem muito a ver também a pessoa que pode ser interessante ali na casa 7. Então, e não quer dizer que a pessoa tem que ser do signo que está na casa 7, né? Mas que tem que ter uma afinidade ali. Então, por exemplo, eu tenho a casa 7 em Virgem. Então, pessoas com elemento Terra têm uma afinidade ali na casa 7. A Sullivan tem nada menos do que o ascendente Capricórnio e Lua em Capricórnio, né? Então, é aquele elemento Terra alimenta essa coisa da casa 7. Ela tem Câncer na casa 7, eu tenho Lua em Câncer, ali em todo peixes e escorpião. Então, muitas vezes você olha o signo que está ali na casa 7, não quer dizer que necessariamente você tem que né, encontrar uma pessoa daquele signo. É bom se você encontrar uma pessoa daquele signo, a tendência é ela colocar o Sol na sua casa 7. Isso vai ser muito bom. Mas ela pode colocar outro planeta também, como por exemplo a Lua, como por exemplo o Mercúrio e assim por diante. Então olha para a casa 7, vê o signo que está ali, olha o seu Sol, olha o seu Marte e faz uma soma de tudo. Né? Astrologia ela não é uma coisa muito de uma listinha receita básica. Você tem que olhar para aquilo e trabalhar holisticamente para poder... Tem uma visão do todo. Então essa pergunta Me... aqui é para mim, né? Pode falar.
1: Eu quero só responder essa pergunta aqui rapidinho da Nath, que ela tá falando que tanto ela quanto o marido são cancerianos, parece que ela é três anos mais velha que ele, eles têm um, os quatro filhos e tal. No sexo eles estão super bem, mas a, é, a convivência é diferente, né? E como que isso pode acontecer se ambos são cancerianos? Natural. Porque são cancerianos, para além do mapa astral, que tem o ascendente e a lua que podem di, de, divergir e tal... É preciso olhar também toda a base estrutural de educação, de criação que ambos tiveram. Então, assim, é, muitas vezes é, é, é preciso olhar a dinâmica de vocês individualmente, né? Então, às vezes, a sua dinâmica é diferente da dele com relação a, a, ao dia a dia, a maneira de ver as coisas, as percepções. Então, aí, obviamente, que as coisas podem é, diferir independente do signo. Então, é importante olhar para isso, tá? Mesmo mês de junho, que legal.
0: Olha essa pergunta é aqui, ó. Cadê? Por que a maioria dos homens vê sexo como amor? Olha que interessante. Bom, isso Muito. dentro do câncer tem uma explicação, porque o homem está mais no chakra básico, né? e a mulher está mais no chakra sexual e no chakra narrata. Né? Então o homem ele tem aquela coisa mais corporal, aquela coisa mais de reprodução. Então isso é uma explicação dos chakras. Né? Aposto que a neurociência também fala sobre isso, sobre o homem ser visual, aquela coisa toda. Mas também a gente tem que lembrar que a gente não pode generalizar. né? Então, tem homens e tem homens. Então, tem homens que vão estar assim e alguns outros já estão em outro nível. Mas você tem alguma outra coisa para falar sobre essa pergunta especificamente?
1: Sim, a neurociência ela explica com relação à ocitocina, né? Então tem um hormônio que a gente libera quando a gente mantém uma relação sexual. As mulheres têm mais facilidade para liberar isso, é por isso que existe o um maior índice. Hoje está diferente um pouco, né? Mas existe ainda, né? Ainda existe o um maior índice de mulheres que são monogâmicas. Esse estudo foi feito com coedores chamados organases do campo. É, ainda é um estudo, né? Porque tem toda uma, uma teoria que fala que nós, seres humanos, todos como espécie, somos poligâmicos, né? No entanto, tem uma, uma, uma linha da, da neurociência que tem esse estudo aí com relação ao citocina. Então, quanto mais você tem liberação de ocitocina e vasopressina, que são os receptores da ocitocina, maior chance você tem de se fundir com outra pessoa. Então, de você né, se relacionar. Como a mulher tende a liberar essa citocina ao manter uma relação sexual com alguém, ela tende a confundir aquilo com amor. Então, nossa, eu amo essa pessoa, porque eu tô liberando, então ela já se apega àquela pessoa. Na maioria das vezes. Não são todas, gente. Veja bem. Mas a gente tá falando aqui de um complexo bioquímico, tá? De mulheres e homens. Claro que muitas coisas são mutáveis, de pessoa para pessoa. No entanto, tem muito disso. Isso, isso tende a acontecer. Então, a mulher tende a confundir. É, o homem, ele... ele, ele é, é, Raras vezes, né? Sim, não são todos né? Mas no, no geral o homem tem mais a tendência a, a a questão do sexo Pelo sexo, a maior parte das vezes Não são todos, mas a maior parte das vezes Sim, porque o homem não, não tem Essa abertura tão forte de ocitocina E vasopressina quanto a mulher Essa liberação Não sei se eu respondi, mas isso daqui, gente Não é uma generalização, tá? São estudos que lidam com porcentagens e todo o processo bioquímico do feminino e do masculino, do, do, dos corpos e, e afins, tá?
0: Sim, se a gente for Sim. pensar pelo yin e yang também, né? o homem ele é mais yang, então ele coloca pra fora, o órgão dele é pra fora, né? a mulher é mais yin, ela recebe. Então, assim, é só a gente parar pra pensar no óbvio também, né? Se a mulher engravidar numa relação, é a mulher que vai ficar com maior ônus, porque muitos homens vão embora e deixam ela ali, né, sozinha com, com o filho gerado então geralmente o homem tem que ter uma tranquilidade maior com relação a isso né? ele, o negócio dele é para fora e ele não vai carregar nada, também tem isso né, que pode acontecer então muitos homens vão ali e até é isso, né, eu quero fazer uma arma e tem aquela coisa biológica também, né, que ah, o homem tem que colocar a semente dele, né, biologicamente o um maior número de fêmeas para que ele tenha ali, uma descendência maior então isso é o lado animal né? isso é o lado bem sentido do, do instinto Bem lado
1: mas, os mas os arganazes, mas os do campo não tem isso, tanto o macho quanto a fêmea eles têm a primeira relação sexual e a liberação de citocina vasopressina é tão grande, tão grande, tão grande, porque esse circuito está atrelado aos 10 circuitos relacionados à empatia, ao desenvolvimento da empatia, evolução cerebral. E, ai, gente, é a coisa mais linda essa história dos do campo. sou apaixonada por essa história.
0: Mas vamos ver agora, porque são 20, 30 e pouco aqui e tem bastante pergunta. A gente falou para eles colocarem aqui nas perguntinhas, então a gente vai ver, né? Então, vamos bora lá. Eu não estou
1: conseguindo abrir aqui, viu, Mi?
0: Então, eu estou vendo aqui, ó, a, a Rebote colocou: Sinto que não sou vista pelo outro, né? aquela questão de não ser vista. Aí não sei se é dentro de um relacionamento, se é não conseguir atrair um relacionamento, tem que ver, especificar um pouco isso. A Tayana colocou repetitivos, mas eu não sei, deve ter a ver com outra pergunta aqui. Atuou com constelação familiar, percebemos isso nas dinâmicas ancestrais, provavelmente alguma coisa que a gente estava falando, Leodar. Ah, que sim. Que, né? Interessante. Aparece aqui para você?
1: Agora apareceu para mim.
0: Ah, beleza. Então eu vou colocando aqui, e vou clicando, aí a gente vê tudo aí, junto. Aí, boa. Que interessante, ó. É, gosto muito desse tema, não peguei o nome da pessoa que dá formação, é a Laura Poutosi, né?
1: Laura Poutosi, Tayana. Ela é incrível, ela é incrível. Eu sou... O Amir tá até com ciúme dela ultimamente, que eu só falo dessa ela mulher. Não,
0: não tá doida, doida? É, nem <risos> Eu falo que ela é Laura Paulzinho. Então, <risos> a Laura Pout... aqui, Sinto que não sou vista pelo outro, então possivelmente... Não sei se é dentro do relacionamento em si ou se é não estar atraindo alguém. Né? Mas também é aquela coisa, se você não está se sentindo vista pelo outro, será que você está se vendo? Isso. Né? É uma coisa muito importante. Lembra da lei remédia, né? assim, acima como abaixo, assim, dentro como fora. A gente sempre tem que olhar para dentro, porque os relacionamentos são isso, eles fazem a gente poder é, olhar para dentro e evoluir. O repetitivos aqui deve ter a ver com alguma outra coisa né, que a gente falou, alguma pergunta, não sei. Uhum. Uhum. Deixa eu ver aqui. É vivi um relacionamento abusivo por 29 anos e ainda luto para me relacionar com confiança, então é importante realmente trazer essa coisa né, da, da, do resgate, trazer essa coisa da cura, né? a gente está aqui e realmente as terapias estão aí para curar e é possível curar, dá para limpar o coração dá para realmente é, passar a confiar no outro, isso é muito importante sempre busque ajuda né? deixa eu ver o que tem mais aqui
1: É, e, e se relacionar com confiança tem que começar com você Gina, olhar para você e isso daí vai te trazer esse processo de autoconfiança. Então, assim, meditação vai te ajudar, as repetições da Luz e Rei, as afirmações diárias, né? Você tirar uma hora do dia para se acolher, fazer coisas que você gosta, aquela leitura gostosa. Sabe ir no cinema sozinha? Eu adoro, gente. É porque agora tá em pandemia, não tá rolando cinema. Mas eu sou é, a, a, a pessoa do cinema sozinha. Eu ia sozinha no cinema. Eu tava na Paulista, eu tinha que fazer uma hora, eu falava assim eu no cinema, ia no cinema, e assistir meu filme, que eu, eu, é, é, é prazeroso você ter aquele momento com você então, é, o que, que você gosta de fazer sozinha, com você, gostar da sua companhia e isso vai te ajudar a numa próxima relação, você atrair uma pessoa que não vai estar tá na mesma frequência vai estar tá em outra frequência, entende?
0: Olha só, essa daqui é interessante, hein? Olha só hum. uh,
1: Muito boa, Nani! Tinha que ser a Nani O casal começa a se perder sempre pela falta do diálogo a maior parte das vezes sim. A falta da transparência, da conversa, do, do diálogo, da, sabe, do, do, da, de falar aquilo que incomoda, aquilo que não tá. Porque, no geral, as pessoas vão engolindo. Eu não vou falar, vou deixar passar isso aqui, depois eu falo. Ah, vou deixar passar isso aqui, depois eu falo. E isso daí é a pior coisa que você pode fazer. Porque ou você vai ter uma dor de garganta terrível, problema da tireoide, ou então você vai explodir, que é a comunicação passiva-agressiva, né? Não fala, não fala, não fala, e quando fala, fala explodindo, quebrando copo panela e por aí vai então a ideia é olha vamos conversar cnv comunicação não violenta né então utilize a cnv para falar observa o que, que aquilo trouxe pra você o sentimento que trouxe a necessidade que não foi atendida então você faça a pedido para pessoa eu não gostei disso tal tá? não gostei daquilo é interessante também aprender a escutar né porque nem sempre todo mundo está pronto para escutar um feedback a pessoa acha que já é com ela já é algo pessoal e nem sempre é né então o casal precisa ter essa clareza muito grande, isso é maturidade, gente, maturidade emocional, né, e a nossa sociedade, infelizmente, está carente dessa maturidade emocional.
0: Sim, é, e aí muitas vezes a pessoa tem um problema de mercúrio, né, então ela tem que olhar para o mercúrio do mapa dela, entender se tem ali alguma questão, alguma retrogradação, o que que o outro, como é que o outro toca o mercúrio dela, né? Aliás, uhum. tem pergunta ali falando sobre isso, a gente vai falar sobre essa coisa também, mas, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem um certo desafio com, com o parceiro ou a parceira, porque no, na finastria assim, do mapa, um Saturno toca ali aquele de uma forma meio com quadratura ou com uma conjunção, então a pessoa tem que trazer isso à tona, trazer esse conhecimento para poder entender. Mas o fato é que, se não está tendo diálogo, está tá faltando o, a casa 7. A casa 7 é do elemento A, né, o signo de Libra. O elemento A é a interação, é o diálogo. Então, se começa a não ter diálogo, realmente vai perder a casa 7, que é o relacionamento. Porque Exato. não tem como, se não tem essa interação, né, isso não vai acontecer. Agora é óbvio, né, tem aquelas coisas, né, tem até o livro que você está lendo ali do, do Homem São de Marte, Mulheres São de Vênus, John Gray, aquela coisa toda. Então, tem que também se conhecer bem porque às vezes uma pessoa do casal, geralmente é o homem, mas pode ser a mulher também, que no momento de estresse ela quer mais se fechar, ela quer ficar mais com ela. Então tem essa coisa também de ter esse equilíbrio, porque às vezes não adianta você querer ficar batendo uma pessoa para ela falar se ela não está no momento de falar. Precisa é assim ter os momentos de conversa, porque senão aquilo fica esquecido. E a pessoa, mesmo aquela que ela é fechada, talvez naquele momento ela não queira falar, não consiga falar. Mas ela vai querer falar depois, ela vai querer ser ouvida depois, ela vai querer que pergunte as coisas depois. Então, por isso que é sempre importante, eu acho que assim a grande chave para quem quer ter um bom relacionamento é o autoconhecimento. E você se conhecer e passar a conhecer o outro também porque senão não tem jeito, senão é ficar é, na tentativa em erro. né? E a gente não precisa mais estar na tentativa em erro, porque a gente tem milhares e milhares de anos de estudo do ser humano, né? desde terapias antigas, como astrologia, como Ayurveda, como tantra, como taoísmo, a gente tem muita coisa que já vem da antiguidade e tem muita coisa nova sendo estudada. Então, quando a pessoa fala, meu, eu vou, estou sofrendo um relacionamento, por quê? Por quê? que não busca um autoconhecimento? Por que não busca se entender, entender o outro? Por isso que hoje tem muitos caminhos. Né? Tem terapias, tem cursos, tem formas de você realmente entender o que está acontecendo. E a magia é, quando você entende, você consegue transcender aquilo. Né? E Sim. não fica mais brigando né, com aquela situação. Vamos correr aqui, que tem mais perguntinhas ali. Chegou até pergunta nova ali, vamos ver. A Beth
1: perguntou aqui o negócio de isolamento pode isolamento social pode ajudar a piorar. Beth, depende muito se aquele casal já vivia ou não uma relação disfuncional, né? Essa, aquela relação estava funcionando, não estava, existia conflito na, no diálogo, na comunicação. Aí sim o isolamento social pode piorar. Tanto, que é, tanto é que é, o número de divórcios lá na China, assim que é, explodiu a pandemia, aumentou e muito. Né? E aqui no Brasil também. Por quê? Porque o casamento já estava disfuncional, já não existia diálogo, já não existia troca, não existia transparência, que é uma base aí da relação. Então, não teve jeito. Aí aquele relacionamento realmente estava fadado a fracasso e teve divórcio. Pode piorar às vezes sim, tá?
0: Olha só essa daqui, ó.
1: Quando existe duas forças, uma de atração e a outra que afasta momentos mara e outros de incompreensão. Está havendo uma disfunção. Eu não vejo ainda como um relacionamento tóxico né? Então, quando o relacionamento tá, às vezes, aqui, às vezes aqui, às vezes aqui, às vezes aqui, às vezes aqui, existe algum dos pilares, um dos pilares da relação que a gente está falando aí de saúde emocional, saúde física, saúde financeira, é, da funcionalidade, ou seja, na questão da comunicação, você fala de um jeito, a pessoa entende de outro, sabe? Ou, então, na questão da afetiva, um desses pilares do relacionamento que estão, Sabe? Então, conflituosos, conflituosos. Então, é importante olhar para qual desses pilares. Seus valores. Tem valores teus que não batem com os valores dele ou vice-versa? Como que a gente harmoniza isso? Então, é importante olhar com maior profundidade porque pode estar havendo divergência em alguns dos pilares aí.
0: Sim, e aí eu posso até dar um exemplo de uma cliente que eu atendi e que é muito interessante isso. Porque na astrologia a gente tem um mapa para olhar, né? Então, é muito gostoso ver isso entender... E ela falou, o relacionamento é muito bom, mas eu quero entender por que eu tenho auto-sabotagem. E aí, conversando, ela falou, ah, parece que duas vezes por mês, ou a cada dois meses, vem um processo de sabotagem, onde ela percebe que ela estoura, ela fica com raiva por nada. Né? Ela mesmo percebe que não é por nada. E eu olhando no mapa, a gente vai explorando, a gente vai aprofundando ali, mas o que acontece? Quando a pessoa tem, por exemplo, uma oposição, uma quadratura, uma grande quadratura, é uma coisa de tensão no mapa dela, que o Jung chamava de complexos, então é alguma coisa que vem da infância, alguma coisa que pode vir de outras vidas, né para quem acredita em outras vidas que é uma coisa de tensão ali aquela tensão fica no inconsciente e aí geralmente acontece o que? por exemplo, se é cíclico está passando um planeta então imagina um planeta que está dando a volta dele ali tá dando fazendo todo o trânsito astrológico dele, de repente aquele planeta toca um ponto daquela quadra, grande quadratura a pessoa, de repente, ela está até bem, ela está tranquila, aquilo não, não afetou tanto. Mas, às vezes, ela está numa baixa energia, ou ela está numa situação que favorece com aquele, com aquela, aquele complexo com o telling. E ela vai lá e vê uma coisa que ela não tem controle. O complexo, ele vem do inconsciente, você não tem controle dele. É aquela coisa que você... O que, que aconteceu? Por que, que eu fiz isso? Não queria Exato. fazer isso. Xinguei, Exato. briguei, aí a pessoa vem e pede desculpa. E no caso dela, eu vi o que, que tinha uma Lilith ali, junto com esse era esse, esse essa grande quadratura, que essa Lilith estava esquecida no mapa. Então, a Lilith esquecida no mapa, a Lilith que você não dá atenção para ela, ela vai tender a trazer autossabotagem. Então ela falou, mas o meu relacionamento está ótimo, mas vira e mexe, eu me autossaboto. Né? Eu começo a trazer coisas que eu falo, mas por que, que eu fiz isso? Né? Não precisava disso. Então quando isso vem do inconsciente é uma força muito grande que vem surgindo. Então é importante o autoconhecimento. É você conhecer. Aí por exemplo isso é uma coisa muito constante, né, no próprio mapa astral, na sinastria você pode ver. Às vezes tem planetas que são muito bem tocados e planetas que são conflituosos. Né? E aí como lidar com isso? Você tem que se poder transcender. E dá para transcender. Por exemplo eu e a Sul, a gente tem uma quadratura exata de Sol com Sol. Né? Então, a gente teve até um, Umas grandes questões aí no começo né? Meu sol 24 graus de aquário O sol dela 24 graus de escorpião Treta na certa né? Mas a gente tem outros pontos no mapa Que são pontos que se complementam muito bem Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que olhar, bom, beleza, qual é o ponto de atrito? Como que a gente pode resolver o ponto de atrito? É Para poder viver Os outros pontos que estão bem né? Então, isso que pode acontecer também Então, se, aí você tem também ver a soma né? Se... Tem, tem mais momentos de atração, momentos maravilhosos, do que momentos de conflito, pô, beleza, é mais fácil trabalhar o conflito. Agora, se tem muito conflito e tem poucos momentos maravilhosos, aí você fala, bom, talvez não seja tão viável poder reverter essa situação. Tudo passa pelo autoconhecimento, tudo passa por olhar para dentro e entender o que está acontecendo. Vamos ver o que tem mais de caixinha aqui?
1: E quando você gosta da pessoa, mas o sexo é uma merda? Geralmente o sexo está refletindo alguma coisa inconsciente ou alguma questão disfuncional, repito, né? Que está acontecendo. Então, de repente, o diálogo, a conversa ali, a convivência, a transparência, possa melhorar na cama, tá? O sexo, ele, geralmente, ele reflete algo que está... É, inconsciente, um tá captando alguma coisa estranha do outro, tá, tá, tá rolando uma química esquisita. Tem outras coisas também, em torno disso, mas isso aí é assunto pra outra live, senão vou me estender muito. Mas, basicamente, isso, tá, Obamas?
0: É, e também pegando essa pergunta ainda, né, entender o sexo tá uma merda, mas o que, que exatamente tá acontecendo, né? Isso que tem uhum. que entender. Porque também tem muito a ver com a falta de comunicação ali. Né? Muitas vezes, a pessoa não fala o que gosta, o outro não sabe, né? E uma coisa que a gente já sabe, né? na terapia tantrica eu estudo muito isso: o homem, ele não sabe né? Ter fazer amor com uma mulher. Ele não sabe, porque ele não aprendeu. né? O que o homem cresce aprendendo é filme pornográfico, é, é em, em garota de programa, aquela coisa toda. Então o homem, geralmente, ele não tem esse preparo. Ele não tem esse preparo. Então quando ele vai para mulher, para ter um relacionamento com a mulher, o que, que ele faz? Ele quer se né? Então ele vai lá faz o que ele tem que fazer, né? ejacula, vira e dorme e acabou. Então, hoje tem que ter uma, uma questão de consciência, né? o homem tem que começar a se reverter isso. inclusive já se estuda muito o mal que a pornografia faz, está né? acabando com a vida sexual da população, mas enfim, isso também vale para uma live só sobre isso. E aí a mulher, Sim. o que ela pode fazer? Ela pode se conhecer e poder fazer a iniciação do homem. Né? Por isso que, notando, né, o feminino, ele tem, a mulher é a sacerdotisa, ela é a iniciadora. Porque ela guarda os segredos. Aí, ela, o chakra, a Kundalini dela estaria já no chakra superior, que é o chakra sexual. Estaria já um nível acima. E é por uhum. isso que a gente vê, por exemplo, nessa live, provavelmente, sei lá, talvez, pelo menos 80% ou mais é mulher. Né? Quando a gente vai fazer um curso de espiritualidade, de astrologia, de autoconhecimento, geralmente a grande maioria é mulher. Porque as mulheres elas têm mais ligação com isso. Elas procuram mais isso. Então a dica Exato. também é aquela, é aquela. Conhecer, conversar e poder orientar. A mulher ela pode orientar o homem, né? o marido, o namorado, e assim por diante. Só que se o homem não tiver essa abertura, se ele for daquele brutão, não, é isso aí, é isso aí, está acabando a live, meu Deus, respondendo tá. isso aqui rapidinho. Tem Responde, como saber se o relacionamento vai dar certo através do signo? Não necessariamente. A gente pode ver compatibilidades e conflitos, mas se vai dar certo ou não, depende da pessoa. Vale a pena fazer o um mapa da sinastria para ter o conhecimento e autoconhecimento, mas depende muito de cada um. Manda ver aí, tem nove segundos. Ah, gente, um beijo grande. A gente espera...